0: Bem-vindos ao Coffee Podcast, seu podcast semanal de atualizações médicas, discussão de casos clínicos, mesa redonda com especialistas, debates médicos e muito mais. Nosso objetivo é trazer os melhores profissionais de cada especialidade para discutir medicina de modo fácil e interessante para médicos e estudantes de medicina. Fala galera, bem-vindo ao segundo episódio da discussão de provas comentadas da Medicina USP 2019 Acesso Direto. Uma prova muito boa, a gente já discutiu as primeiras 10 questões no nosso outro podcast, você pode acessar aí. E agora a gente vai discutir as próximas questões que vão da questão 71 até a questão 80. São questões muito boas, vale a pena você aprender muito com cada questão. Por que, que a gente dividiu? Porque o nosso comentário acaba sendo longo e daí a gente queria que você aproveitasse o máximo disso. Então, a gente acabou dividindo em episódio 1 episódio 2. Vamos embora para o episódio 2 agora. Então, a gente tem essa questão 71. Uma mulher de 47 anos, assintomática, fez um ultrassom de abdômen que identificou um nódulo hepático de 6 centímetros, hiperecogênico, na tomografia, tem aí a imagem representada que mostrou um enchimento globuliforme na periferia do nódulo após a injeção de contraste no seu enchimento pelo contraste no tempo portal. Então, a gente tem a primeira fase, que é uma fase de contraste precoce, e a segunda imagem, que é uma imagem tardia do contraste ou fase portal do contraste. Assim, a gente pergunta qual que é o diagnóstico. Ele coloca aqui as lesões clássicas que a gente tem hepáticas né, nos exames, hemangioma hepático, metástase hepática hiperplasia nodural focal e carcinoma hepatocelular. Então, é uma questão que praticamente cai todo ano de alguma forma diferente, porque é uma questão que tem alguns conceitos que a USP gosta muito, que é o quê? Colocar sempre uma imagem para discutir um pouquinho diagnóstico, colocar a imagem para discutir um pouquinho a conduta. Mas, se você só lê o enunciado da questão, provavelmente você conseguiria também chegar na resposta correta. Por quê? Porque ele já Descreve a imagem muito bem. Ele fala que o enchimento é globuliforme, então sobrinha aí, globuliforme. Periferia do nódulo, periferia. É enchimento tardio. Você vê que tem um enchimento de contraste no tempo portal. O que, que faz isso? Qual a lesão hepática? Classicamente tem enchimento globuliforme, enchimento periférico e tardio. É o hepático. hepático. Então, pronto, você já chegou na resposta. Matheus, o que, que você achou dessa questão?
1: Questão fantástica, né? Esse ano mesmo eu já atendi alguns doentes que são encaminhados pela triagem que vem com a imagem, com esse enchimento aí, globuliforme, centrípeto, né? comendo pelas beiradas. Só que quem vai comendo pelas beiradas, assim, que nem mineiro, é, geralmente é coisa benigna, né? Benevolente, não é para ter medo. Eles vêm para gente, eles vêm encaminhados para ver se a gente opera ou não e a gente fala: não, aqui é um enchimento periférico, centrípeto, globuliforme. Isso é manjoma, isso é benigno, a senhora não sente nada, fica tranquila que isto é benigno, é da senhora mesmo, não precisa operar. E é muito comum, a, é a lesão, é uma das lesões mais comuns aí do fígado, lesão benigna. Né? Outra lesão benigna, super comum do fígado, é justamente o, não tão comum assim, mas que aparece, é o adenoma. Mas o adenoma é, tem várias apresentações. Tem né? várias apresentações do adenoma, tem vários subtipos de adenoma, então, tanto é que ele nem colocou nas alternativas, mas uma das coisas que a gente poderia ver na ressonância é aquele sinal do atol, aquele realce periférico. Né? Outra coisa que a gente poderia fazer, que ele poderia mostrar, é um, é um fígado esteatótico, com aquela paciente que usa anticoncepcional, por exemplo, né? Essas são algumas dicas, que, fatores de risco que poderiam surgir o adenoma inflamatório. Né? Outra coisa que a gente pode ver é a presença de gordura intralesional e ausência de impregnação, pelo contraste biliar isso tornaria o diagnóstico de adenoma como o mais provável. Mas é, adenoma não foi nem cogitado aqui nas alternativas. Eu acho
2: que adenoma é, é muito específico e, e nada que, numa prova de R1, dificilmente ele vai cobrar o adenoma pelos critérios tomográficos ou de ressonância, porque, como o Mateus disse, existem vários subtipos de adenoma e cada um deles vão, vai se comportar diferentemente. Acho que o mais importante é que, normalmente, a gente diferencia o adenoma de uma hiperplasia nodular focal por meio da ressonância magnética com contra, contraste hepato-específico, que é o primoviste, e o adenoma, ele, ele costuma não é, excretar o contraste hepato-específico, ele não realça com contraste.
1: Outra lesão comum e que vai aparecer na sua prova assim. Paciente veio com o exame de imagem com cicatriz central. Normalmente esse termo vai se referir à hiperplasia nodular focal, tudo bem? Cicatriz central lembrar de hiperplasia nodular focal, geralmente é isso o diagnóstico que ele quer. E a outra alteração aqui que ele na letra D fala em metástases. na, na letra B fala em metástase hepática, né? A metástase hepática, normalmente, é uma lesão. A maioria das metástases são é, relativamente hipovascularizadas na fase arterial. Com algumas exceções. Quais exceções que ela fica hipervascular? Carcinoma de célula renal, carcinoma de iliota pancreático, carcinoma de tireoide, neuroendócrino, melanoma. Mas, em geral, são lesões é, hipovasculares e múltiplas, né? Geralmente, a gente tem múltiplas lesões. Pode ser metástase única? Pode mas é, tem todo o contexto né? aqui é um paciente rígida, assintomática quando ele quer mostrar metástase ele fala, ah, é um paciente com câncer colo retal que está estadiou e viu essas outras bolinhas aqui no fígado então é, teria o contexto para a gente pensar em metástase aqui na paciente assintomática, 47 anos realmente não pensaríamos em metástase como primeira hipótese perfeito,
2: então Matheus então nessa questão a gente tem uma paciente com um nódulo hepático com enchimento periférico, globuliforme, centripto, só pode ser uma angioma. angioma. Acerta essa questão. E do... para matar aqui
1: de vez a letra D fala em carcinoma hepatocelular. Quando é que ele quer que você marque carcinoma hepatocelular? Ele vai dizer paciente cirrótico, vírus B, vírus C, vinha vem, vem realizando ultrassom de segmento, viu um nódulo, complementou com a tomografia, que viu este nódulo de 2, 3 centímetros com out lavagem rápida, hipervascular na fase arterial, na fase portal já clareou todo o contraste, é, inclusive já lavou. Inclusive hipotenuante em relação ao parênquima hepático. Hipotenuante e volta a se equilibrar na fase de equilíbrio. Então, se ele quisesse carcinoma hepatocelular, daria todo o contexto epidemiológico, toda a história clínica que fizesse nos, fizesse -nos pensar em carcinoma hepatocelular. Então aqui, gabarito, alternativa A.
2: Beleza, vamos para a questão 72, então, então, mulher de 24 anos, vítima de atropelamento por motocicleta, ela é admitida em centro hospitalar de trauma, encontra-se com via aérea pérvia, murmúrios vesiculares presentes, simétricos, frequência cardíaca de 90, pressão arterial de 115 para 75 milímetros de mercúrio, tempo de enchimento capilar normal, consciente, orientada, pupilas isocóricas e fotorreagentes, dor abdominal em flanco e hipocontro esquerdos e realizou a tomografia de abdômen que demonstra a seguir. As demais fases do exame não trouxeram informações adicionais e que a gente identifica na tomografia, espero que você esteja vendo a imagem, a gente consegue ver bastante líquido livre. Líquido livre na tomografia e quando a gente olha o baço dessa paciente, a gente vê que tem uma lesão um trauma esplênico. E a questão pergunta pra gente qual é a conduta perante a uma paciente que tem um trauma abdominal fechado, está estável hemodinamicamente e tem uma lesão de víscera parenquimatosa, lesão de víscera sólida ou baço. Qual que é a resposta, Matheus?
1: Será que é de operar esse caso aí? Ou não? Né? Então, é... lesões mais avançadas, trauma esplênico, grau 4, grau 5, a gente pensa em terapia mais invasiva, né? A gente não pensaria em terapia não, não operatória, né? Quando é que a gente pensa em tratamento conservador? Traumas grau 1, 2 e 3, mas para matar a questão, a gente teria que ver. Tem blush? Tem sangramento arterial aqui ativo? Porque se tivesse, a gente poderia pensar em embolizar, ou se não tivesse, teria que pensar em operar mas nesse caso a gente não vê blush, a gente vê um trauma hepático, parenquimatoso, sem blush, não é grau 4 e não é grau 5, não temos avulsão completa com esplênico, desvascularização esplênico, né? esplênica. Lembrando, esplênica do lembrando que
0: quando a gente está falando de tratamento operatório, aqui a primeira tentativa que a gente faria numa lesão um pouco de um grau um pouco mais avançado seria uma tentativa de embolização, se tivesse sangramento ativo, não efetivamente uma parotomia exploradora, isso aí está cada vez menos sendo realizado.
2: É, eu acho que o aluno aí, principalmente R1, pode decorar assim, pode entender assim esse tipo de trauma. Trauma abdominal fechado, paciente estável e lesão de víscera parenquimatosa, ou seja, fígado e baço, normalmente na sua prova vai ser de conduta Pronto, concordo plenamente. Tá? Se a questão falar em blush, em sangramento arterial, e o paciente ainda assim estiver estável, aí você pode tentar realizar embolização por meio de uma arteriografia. Agora, se o paciente tem um trauma abdominal fechado, ele está instável, aí ele perdeu. No exame
0: é assim que vai cair para você operar. É o, paciente com, é o paciente instável, certo? A não ser é, que o paciente tenha líquido livre por alguma outra razão no abdômen. Isso também é uma coisa que você tem que ter em mente, também é um conceito. Se o paciente tem um trauma abdominal fechado, sem lesão de parênquima hepático ou parênquima esplênico ou rim, sem nenhum tipo de lesão, você não encontra lesão, mas encontra um líquido livre muito aumentado, da onde veio isso? Provavelmente de vísceras ocas. Então você tem que fazer uma laparotoma exploradora nesse caso. E o paciente, mesmo assim, pode estar estável. Essa é uma exceção. Perfeito. Certo? Mas é um tratamento Para pensar
1: em não operar um doente desse, com é um trauma aqui, importante como ele tem, tem que estar em UTI, tem que estar monitorizado, tem que ter banco de sangue, tem que ter centro cirúrgico. Porque são lesões traiçoeiras. Ele está estável aqui nesse momento, daqui a cinco minutos pode estar com frequência 130 e potência.
0: É, felizmente, na prova, você sempre dispõe de bom UTI, com monitorização e com um grande intensivista. Nem tanto na vida real, mas na, na prova. Pode ficar tranquilo em relação a isso, mas pode ser uma questão eventualmente. Ele pode cobrar isso de você, esses conceitos de tratamento no operatório, controle hematimétrico e monitorização em leito de UTI. Mas a resposta aqui, então, letra C.
1: Caso ele fosse retirar o baço, a gente vacinaria ele um dia antes da cirurgia, dois dias depois? Ou será que teria que ter um espaço maior entre a vacina? Né? Você tem que lembrar que quando a gente pensa em retirar o baço de alguém, que não é o caso aqui... A gente vai vacinar contra hemófilos, pneumococo e meningococo, mas com uma distância de duas semanas da data da cirurgia. Ou seja, pode ser duas semanas antes, no contexto eletivo, ou no contexto de urgência, a gente vacina duas semanas após. Isso aumenta a imunogenicidade e a resposta à vacina. Porque o baço ele tem uma função importante aí na...
2: Contra germes encapsulados.
1: Encapsulados, exatamente. Questão 73. Qual é o ligamento mais comumente acometido no entorce do tornozelo? Então, pessoal, estou indo tomar um café? Tá bom? <risos> Já volto. Tá
2: bom, vamos deixar com o nosso ortopedista Matheus responder essa daí.
1: Então, ele quer saber qual é o ligamento mais comum do entorce do tornozelo e lesão das estruturas laterais. Será o talo fibular posterior ou será o calcânio fibular ou a letra C, talo fibular anterior, ou letra D, o tíbio calcâneo. A gente tem que lembrar que no entorse do tornozelo, o é, mecanismo mais comum é com a inversão do pé, o pé para dentro, o pé olhando para dentro, com flexão pantal. Isso causa danos ao complexo ligamentar lateral do tornozelo. E que complexo é esse? É o talo fibular anterior, calcânio fibular, talo fibular posterior. Mas na alternativa tem talo fibular posterior anterior. E tem também o ligamento é, calcâneo fibular. Então, é, não resolveu o nosso problema. Mas o que a gente tinha que saber aqui, anota aí, pode ser que caia em alguma outra prova mais decoreba, não é comum de cair na osso esse tipo de questão, mas pode se repetir em outros lugares do Brasil. Anota aí que o ligamento talofibular anterior, ele é, ele é o anterior a se lesionar, ele é o primeiro, ou muitas vezes o único ligamento a ser lesionado na maioria dos entorces de tornozelo. Então, questão super decoreba, ele é o mais comum, seria a letra C de correta, de talo fibular anterior. Tudo bem? Lembrando que, que no, no entorse, é, é difícil cair de novo ela, mas no entorse, o que pode cair é o tratamento. Como é que a gente trata o paciente com entorse é RICE, né? arroz em inglês, o mnemônico. REST, ICE, COMPRESSION, ELEVATION. Repouso, gelo, compressão e elevação do membro. Outra coisa que pode cair é quando solicitar um raio-x. A gente tem que lembrar das regras do tornozelo de Ottawa. Caso o paciente tenha dor na região maléolar ou dor à palpação do maléolo lateral ou na borda posterior do maléolo medial, ou não consegue ficar de pé então esse paciente precisa de uma radiografia de tornozelo, e se ele tiver dor na palpação do quinto metatarso ou na palpação do osso navicular, mas é, medialmente ou incapacidade de ficar em pé ou às vezes tem referência que fala incapacidade de dar quatro passos mesmo que mancando então precisa de radiografia ou seja, muita dor não consegue ficar aí de pé tem que pensar em radiografar de acordo com os critérios de tornozelo de Ottawa radiografar o tornozelo, radiografar o pé desse doente, São então, regrinhas Aí decoremos para quando radiografar. Boa.
2: Vamos
1: Questão... lá para a próxima.
2: Questão 74. Então, uma mulher de 34 anos, portadora de tuberculose pulmonar tratada há 20 anos. Deu entrada no pronto-socorro com hemoptise. Segundo familiares, está em acompanhamento médico e havia sido alertada sobre a presença de fungos em escatriz de tuberculose direita. Durante o exame clínico ocorrer bisogemoptise com volume aproximado de 400 ml, após o qual o paciente mantém-se respirando espontaneamente. A tomografia está representada a seguir. E a questão pergunta assim para a gente, qual é o tratamento inicial para o sangramento? Alternativa A, injeção intracavitária de antifúngico. Alternativa B, embolização por arteriografia brônquica. Alternativa C, infusão do ácido tranexâmico. E a alternativa D, lobectomia superior à direita. E aí, Matheus, qual é a conduta perante uma hemoptise maciça?
1: Então, a primeira coisa que a gente tinha que saber é que essa paciente está tendo uma hemoptise maciça. Ela eliminou 400 ml de sangue pela via aérea. As referências quanto à hemoptise maciça ou não variam na literatura. Entre 100 a 600 ml em um determinado período de tempo. Mas 400 ml, rapidamente, como ela eliminou aqui ele está dizendo, essa paciente está tendo hemoptise maciça, vai continuar sangrando vai, vai ter sangue por toda a via aérea e vai morrer de insuficiência respiratória, você precisa fazer alguma coisa você vai fazer injeção de antifúngicos para tratar o fungo aqui dela não, ela vai morrer se fizer isso porque não vai adiantar, a gente vai fazer uma lobectomia, uma cirurgia de urgência não, existe uma coisa menos invasiva e com melhores resultados do que uma cirurgia de urgência neste caso de hemoptise maciça a cirurgia vai ser feita? vai mas preferencialmente de maneira eletiva para diminuir aqui a mortalidade da paciente. A gente vai infundir as astrânoma, transamin, vamos então dar transamin para ela? Não vai ajudar muito, a gente precisa atuar localmente, embolizar essa artéria que está sangrando por arteriografia ou mesmo fazer uma broncoscopia seria uma outra opção. E essa questão já caiu em questão discursiva previamente e aceitava essas duas respostas, arteriografia ou broncoscopia. Então, no tratamento aqui, a gente faz um, é, poderia fazer essa broncoscopia terapêutica, né, que ele não contemplou nas alternativas, e ele precisa garantir que o paciente esteja adequadamente ventilado para broncoscopar, precisa garantir a pervedade das vias aéreas, aspirar os restos sanguíneos com tubos de grande calibre, e a broncoscopia rígida é melhor de aspirar, realizar a hemostasia diretamente na área do sangramento, aplicando na ponta distal do, do broncoscópio a administração de que de vasos constrictores ou agentes procoagulantes endobrônquicos. Né?
2: Isso que eu ia falar é que o aluno muitas vezes fica em dúvida entre broncoscopia rígida ou flexível. O que ele tem que ter em mente é que a broncoscopia rígida não consegue chegar aí nos broncos mais distais. Então ela consegue é, ter uma boa, um bom alcance, principalmente na via aérea principal, na traqueia e nos broncos fontes principais. Já a broncoscopia flexível, ela é muito difícil de se manusear, mas ela consegue ter um alcance aos brônquios distais e realizar mesmo a hemostasia, seja por eletrocautério, seja por injeção de agentes hemostáticos como a adrenalina. É, mas a questão aqui é não cobrava é, a broncoscopia, cobrava sim a embolização de artérias brônquias que é muito benéfico, é... Minimamente invasivo e pode sim é, ajudar no controle hemostático aí inicial desse paciente. Claro, se o paciente estiver instável hemoginamicamente, se o paciente não resolver ter um outro quadro de hemoptise depois da embolização, aí sim ele vai ter que ser submetido a cirurgia de urgência e a cirurgia de escolha vai ser a lobectomia normalmente superior. Né? Como a, a imagem mostra, mostra uma cavitação com bastante conteúdo aí de sangue secundário a, a, ao sangramento que o paciente está tendo, de sequela de tuberculose. Então, a alternativa que responde essa é a questão é a alternativa B. Vamos lá para a próxima questão.
0: próxima questão tem um homem de 67 anos, procurou o serviço de emergência por dor e abalamento na região inguinal direita faz duas horas depois de esforço não teve vômitos, não teve alteração do hábito intestinal, tem um antecedente de tabagismo, tem um IAM faz dois anos, faz uso de aspirina, atenol e atorva, realizou faz dois meses um ecocardiograma que mostrou uma disfunção sistólica, então é um paciente grave, tem uma de fractionalização de 40%. No exame físico, encontra-se tem bom estado geral, tem o um abdômen flácido, indolor e tem esse abalamento na região inguinal direita, realizado o diagnóstico de hérnia inguinal. Aqui ele já dá uma roubada nessa questão, né, porque ele fala que é um diagnóstico de hérnia inguinal, mas ele não descreve mais se, a, se essa hérnia está encarcerada, se ela está estrangulada, se tem sinais de estrangulamento, é, e também não descreve também se essa hérnia está redutível ao exame físico. É, dá a entender realmente que é uma hérnia que está encarcerada nesse exame físico. E ele pergunta qual que é a conduta nesse momento. Letra A, cirurgia de urgência por inguinotomia sem redução da hérnia. Letra B, não reduzir a hérnia e correção após suspensão de aspirina. Letra C, redução da hérnia e cirurgia por inguinotomia após 48 horas. Ou letra D, redução da hérnia e acompanhamento ambulatorial. Aqui é, cabe uma consideração. Se o paciente fala que, a, que, que essa hernia inguinal ela vai e volta, ela tem essa mobilidade, ela não
2: é uma hernia encarcerada. A gente chama de cronicamente habitada essas hernias, né, Augusto? Não, a gente não acaba não encontrando muito na literatura, mas cronicamente habitada é aquela hernia que vai, fica em volta, ou que fica em mas o anel herniário do paciente é tão grande que não causa nenhum sintoma para ele, ele não tem tanta dor, é uma dor um pouco mais crônica, mas não é um, uma coisa que leva ele ao pronto-socorro, porque habitou, tudo bem? Mas aqui, acho que a questão cobrava muito do aluno esse conceito, igual você falou de encarceramento, estrangulamento, ou seja, só uma hérnia inguinal é, que está aí abaulando e não está causando nenhum problema, né? Como o, o examinador não falou para o aluno que a hérnia foi redutível, eu acho que o aluno tinha que pressupor aí que a hérnia está encarcerada. Como tem um tempo curto, então qual que é o tempo que a gente leva? Pelo menos 6 horas. Né? Como tem um tempo curto aí de 2 horas, a gente pressupõe e tem que tratar esse paciente como sendo uma hérnia inguinal encarcerada. E qual que é a conduta no paciente que tem uma hérnia inguinal encarcerada? Cirurgia. Tá? É a conduta de livro, é a conduta mais correta. Cirurgia
1: robótica ou por vídeo?
2: Aí eu prefiro...
1: Por vídeo, porque
2: eu não sei operar robô ainda, mas quem sabe um dia a gente vai estar <risos> tá operando... Mas, a,
0: mas aqui, até no contexto de hérnia encarcerada, você pode, você pode fazer tra esse tratamento por, por robô, por vídeo?
2: Pode, pode,
0: Sem claro. problemas.
2: É mais difícil, né? Porque normalmente esses pacientes têm uma hérnia niros 3B aí, uma hérnia mista, é para você reduzir o sacanear dos pacientes, seja por robô ou por vídeo, é um pouco mais difícil... Imagina pode né? vai pode ter sim, tipo. com certeza. É... Mas enfim, então o aluno tinha que saber que era, a conduta era cirúrgica, apesar de que algum, alguns, alguns internos vieram me perguntar em relação a essa questão, porque eles veem a gente às vezes tentando reduzir uma hérnia encarcerada no pronto-socorro. Essa é a conduta certa? Não é a conduta certa, tá bom? A conduta de uma hérnia encarcerada é cirurgia. Alguns... É porque também tem uma questão, a gente só vai saber se a hernia está...
1: Se, 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 se tá sofrendo ou não. não.
0: quando a gente olhar para ela. Né? Pode ter alguns sinais indiretos que ela está sofrendo, pode ter hiperemia na pele, o paciente pode estar com uma dor muito intensa, é, mas a resposta é real, 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 só quando você fizer a cirurgia. Isso vai mesmo, saber.
2: isso mesmo. E, inclusive, você só consegue diferenciar, né? Com certeza, de uma hernia encarcerada, de uma hernia estrangulada, é você um diagnóstico explorando... diagnóstico cirúrgico. Explorando o saco herniário... É, dentro é, da cirurgia você vê a viabilidade do conteúdo que normalmente é o intestino delgado, você vê a viabilidade do intestino delgado. Então a gente vai fazer uma inguinotomia nesse paciente? Sim, isso é outra questão importante, Matheus. Quase sempre, seja uma hernia inguinal encarcerada, seja uma inguinal estrangulada, a gente vai iniciar a cirurgia por inguinotomia. Quando que a gente vai ter que converter para uma laparotomia exploradora infra umbilical, por exemplo? quando a gente não consegue é, estudar o conteúdo do sacro porque muitas vezes o paciente durante a indução anestésica relaxa a musculatura e esse conteúdo do saco é redutível e a gente não consegue explorar, não consegue ter certeza absoluta que existe viabilidade aí do intestino delgado. Ou no pré-operatório, quando o paciente está com uma hernia inguinal estrangulada, e tem peritonite difusa, ou seja, a gente palpa o abdômen dele, tem descompressão brusca positiva, quer dizer que o intestino delgado já perfurou e contaminou toda a cavidade, você vai ter que limpar a cavidade abdominal dele, tudo bem? É, uma outra coisa importante para a gente diferenciar é diferenciar no exame físico, a hernignal encarcerada da hernignal estrangulada. A hernignal encarcerada é, é principalmente é um, é, é agudo então, normalmente é menos de 6 horas, ele tem dor, tem hiperemia leve e o abolamento é não redutível, por isso que é uma enignal é encarcerada. Na enignal encarcerada não tem necrose da alça. Já na estrangulada, aí sim o paciente tem sinais flogísticos locais, ele tem muita dor, tem hiperemia, está mais quente e pode até ter sintomas sistêmicos como febre ou, como eu disse, DB positivo por causa da necrose de alça. Tudo bem?
1: Então nesse caso aqui seria cirurgia de urgência por inguinotomia sem redução da hérnia.
2: Isso mesmo, de preferência.
1: Próxima questão, questão 76. Mulher de 66 anos, diabética há 12 anos, procurou hospital com uma úlcera no pé, uma úlcera infectada de odor fétido fleimão, sinais flogísticos, ela tem um fleimão ascendente e tem pulsos periféricos palpáveis, ela tem pulsos periféricos presentes foi iniciado antibióticos para ela e qual seria a conduta complementar? Um enxerto fêmuro poplítio, neste pé infectado um desbridamento, letra B, letra C, uma endarterectomia e curativos seriados ou letra D, uma amputação primária?
2: Essa questão interessante, outra vez cobrando aí especialidade na prova de R1 e ele cobrava do, do candidato principalmente primeiro diferenciar o que é pé diabético e o que é lesão trófica associada à doença arterial obstrutiva periférica crônica. Então, como que a gente vai diferenciar uma lesão trófica secundária à isquemia do membro e o diabetes? Justamente por um dado mais importante que o examinador deu para a gente no exame físico, é a presença de pulsos. pulsos. Então, o paciente... Quando tem pulsos periféricos palpáveis, ele dificilmente vai ter uma doença arterial obstrutiva periférica. O examinador não vai querer que você pense nesse diagnóstico. Se ele não tem uma obstrução arterial, você não vai precisar revascularizar esse membro. Você não vai precisar fazer um enxerto. Você não vai precisar fazer uma endarterectomia. Tudo bem? Então, a gente está aqui diante de um paciente... O problema com... dele aqui
1: é não era nem vascular tanto, né?
2: Não, é, é Neuropático. Né? Neuropático. Provavelmente
1: porque... ela nem sentiu o pé, foi ferindo ali no calçado. Isso
2: coisa. mesmo. E esse é o contexto do pé diabético. O paciente diabético de longa data tem uma neuropatia periférica importante e com isso causa uma úlcera, um pé diabético infectado. E qual que é a base do tratamento do pé diabético infectado? São dois: antibiótico terapia que ele já iniciou e desbridamento preferencialmente cirúrgico. Você também, em alguns casos em que a gente não tem disponível cirurgia, principalmente em contexto de atenção primária, você pode tentar, apesar de não ser recomendação formal, tentar realizar um desbridamento por meio de agentes químicos, principalmente papaina. Tudo bem?
0: Lembrar aqui que vale a pena também fazer um raio-x nesse doente, saber se já tem
2: osteomielite associada. Né? Isso. Quando o paciente tem osteomielite, é que parece um pouco mais superficial, mas quando o paciente tem osteomielite... É, normalmente o antibiótico não vai conseguir. É. Exame simples, inócuo, valeria a pena. Não vai conseguir atingir a área com osteomelite e esse paciente vai estar indicado a uma amputação parcial aí da área que está com osteomelite. Mas a resposta mais correta nessa questão, alternativa B: desbridamento.
0: Então, vamos seguir em frente, mulher. Questão 77. Uma mulher de 69 anos com queixa de fezes afiladas, perda de peso, refere episódio de diarreia e sangramento eventual às evacuações e fez uma colonoscopia que mostrou uma lesão ulcerada que ocupa 50% da luz do reto, 4 centímetros da bordonal, foi diagnosticada por biópsia como um adenocarcinoma pouco diferenciado. O estadiamento foi feito. Um estagiamento Clínico com a ressonância de pelve que mostrou uma lesão restrita ao reto, com linfonodos aumentados no mesoreto e uma tomografia de tórax e abdômen superior sem alterações. E daí ele pergunta qual que é a conduta mais diretamente. Ele cita a letra A, amputação abdominal peritoneal de reto exclusiva, letra B, quimio rádio exclusiva, letra C. Quimioterapia e radioterapia seguida de retossigmodectomia e letra D, retossigmodectomia com quimioterapia e radioterapia adjuvante. Então, é uma questão de tumor de reto até um pouco polêmica no contexto de tratamento de tumor de reto, mas a gente sabe que o tratamento padrão nesses pacientes que se beneficia de quimio e radioterapia neoadjuvante, ou seja, antes do tratamento definitivo, mais controle da doença com cirurgia após a quimiorradioterapia, e, e é assim que a gente chega na resposta correta dessa questão, que é a letra C. Engraçado e... que esses
1: pacientes chegam é, na primeira consulta com o cirurgião com as expectativas altíssimas que vão operar, né? Finalmente cheguei num médico que vai retirar o meu tumor. Mas né, o que a gente vê é que ela não vai direto para a cirurgia, porque existem alguns tratamentos que vão melhorar, é, diminuir a recidiva local. Né? Tem vários benefícios aí de fazer uma neoadjuvância. Principalmente esses casos aí, que já a ressonância já demonstrou linfonodes aumentados no mesorreto,
2: né Felipe? Isso mesmo. Então, o que, que a gente tem que lembrar dessa questão? Todos os pacientes com câncer de reto médio ou baixo, ou seja, aqueles tumores de reto extraperitoneal, com estadiamento T3, T4 ou N positivo, aí o T2, N0 vai ficar borderline, pode, é discutível ou não, vão se beneficiar da quimiorradioterapia neoadjuvante. Por quê? A quimiorradioterapia neoadjuvante permite o downstaging tumoral, ou seja, você diminui o estagiamento do tumor, você diminui a recidiva local, você esteriliza os linfonodos periretais aí no mesorreto, que alguns estudos mostram a diminuição da taxa de amputação de reto, isso daí é um pouco controverso, mas os pacientes são submetidos menos a amputação de reto a princípio. Mas... Como a alternativa pede, a conduta no paciente com tumor de reto baixo é quimiorradioterapia neoadjuvante e o padrão é realizar uma reticomedectomia depois. Com a excisão total do meso reto. Perfeito, excisão total do meso reto. Vai precisar amputar esse paciente? A princípio não. Esse paciente não tem nenhum comprometimento interespincteriano, esfincteriano, para a gente pensar aí numa amputação de reto pra ele, por isso que você não pode marcar essa alternativa. Tudo bem? Então, a alternativa melhor que responde à questão é a alternativa C. Vamos lá para 78, então. Na 78, a gente tem um homem de 53 anos em seguimento por um carcinoma espinocelular do terço médio de esôfago com acometimento linfonodal regional. Após tratamento neoadjuvante, foi realizado um novo estadiamento com endoscopia e tomografia computadorizada, não visualizando a lesão. Realizou tomografia com de positrons, o PET-CT, que revelou o linfonodo regional com captação positiva. Ele pergunta qual que é a conduta. Então, a gente tem um paciente com tumor de esôfago que fez tratamento neoadjuvante. E agora só tem um linfonodo positivo. Será que eu faço um controle clínico com segmento endoscópico? Eu realizo uma consolidação com quimioterapia e radioterapia. Alternativa C, eu realizo uma linfadenectomia exclusiva. Alternativa D, eu realizo uma esofagectomia com linfadenectomia. Então, para responder essa questão, vamos aí fazer é, relembrar um pouco o tratamento dos tumores de esôfago. Tá? Então, os tumores de esôfago, quando são muito precoces principalmente o T1A restritos à mucosa, lógico que tem vários critérios, mas eu acho que isso não é o um escopo importante. Tumores restritos à mucosa, a princípio a gente pode fazer uma ressecção endoscópica. Isso, claro, o paciente não pode ter linfonodo acometido. Então, tumores T1A, eu posso fazer uma ressecção endoscópica. Tumores T1B, quando já passam da mucosa, ou seja, estão na submucosa, esses pacientes sem linfonodo positivo, aí eu posso operar direto, ou seja, eu posso fazer uma esofagectomia com linfadenectomia em três campos, é o padrão, esofagectomia com linfadenectomia cervical, torácica e abdominal. O T2N0 também entra e é borderline, é discutível na literatura, se eu posso fazer uma cirurgia sem a quimiorradioterapia neoadjuvante, ou, se eu realizo a quimioradioterapia na adjuvante, a gente vai discutir, discutir caso a caso. Não vai ser cobrado para você na sua prova de residência, com certeza. A imensa maioria dos pacientes vão ser T2, T3 ou T4 N ou N positivo. Esses pacientes, T3, T4 ou N positivo, é o que você tem que lembrar para a sua prova, eles, sim, vão se beneficiar da quimioradioterapia Neoadjuvante. E depois que eu acabar a meu radioterapia neoadjuvante, eu vou restadiar meu paciente assim como foi restadiado e se o tumor diminuiu de tamanho ou ficou igual, esse paciente vai ser submetido a esofagectomia com linfadenectomia em três campos, ou seja, cervical, torácico e abdominal. Não existe conduta não operatória para o câncer de esôfago. Não existe eu seguir o paciente depois que ele teve a resposta completa se eu submeti o meu paciente à quimiorradioterapia neoadjuvante. Terapia endoscópica existe, né? Como assim, Augusto? Dependendo do tamanho da lesão,
0: dependendo do, da profundidade da lesão, você pode fazer apenas uma terapia endoscópica. Isso, caso isso de é. exceção. Tem um
2: A. Tem um A. Tem um A. É, Estrita mucosa. Agora. Quando você falou que não existe terapia tem, não cirúrgica, é só deixar isso não, claro. Não, mas só. eu comecei a questão falando.
0: Não. Tudo bem. Só, só para não ficar confuso aqui com o nosso telespectador. Então, próxima questão. então. Uma, um paciente de 79 anos, de 42 anos, vítima de colisão frontal alto poste. Foi atendido no centro de trauma. Está entubado, imobilizado, estável hemodinamicamente sondagem vesical de demora com diurese clara, sondagem gástrica sem sangue, fez uma tomografia de corpo inteiro, que muitas vezes é realizada lá no HC, revelou o que? Edema cerebral, tórax sem alteração, líquido livre abdominal em moderada quantidade e ausência de fratura de bacia. Eu acho que a gente já discutiu um pouquinho, né? Esse tema de presença de líquido livre na ausência de lesões parenquimatosas. E fala, considerando o tipo de acidente os achados clínicos e de imagem, qual que é a lesão mais provável. Essas lesões de cinto de segurança tem que levar, chamar atenção para a gente de lesões em coluna e lesões também de vísceras ocas tá bom? É, por exemplo, é, intestino delgado, isso geralmente é o que é cobrado. Nessa questão não tinha nenhuma dessas opções, né? Tinha a opção de mesentério, diafragma,
1: bexiga e pâncreas. É quando a gente vê um trauma abdominal contuso, as princip o, o, a principal coisa que é lesada são as vísceras pariquimatose, fígado baço. Mas a gente não tem, não, elas não foram contempladas no, no gabarito aqui. Então, na, na ausência de lesão de fígado de baço, de onde está vindo esse líquido aí que está no abdômen? Será que é da bexiga? Poderia até ser. Mas ele fala que a diurese aqui é clara. Diurese clara dificilmente é uma lesão de bexiga com, vazando aí para a cavidade. Vai dar uma diurese clara, né? Mas de toda forma, não é, não é a, a, o principal órgão não seria a bexiga. Né? Porque caso haja livre líquido na, na cavidade, quando a gente tem líquido livre e não vem nem do fígado, nem do baço, até que se prove o contrário. Este líquido é proveniente das alças intestinais, do delgado, do mesentério. É dali que está vazando o conteúdo, seja o conteúdo do, do lúmen do, do intestino ou mesmo o sangue, ali escorrendo do mesentério, daqueles vasos lesados pelo trauma. Então, não seria bexiga. Pâncreas, menos incomum. e o pâncreas fica lá no retroperitônio. É, é difícil dar um trauma que tenha todo esse líquido livre. Poderia até ser, mas ele quer o mais provável. Então, não é pâncreas, não é bexiga e também não é diafragma. Porque o diafragma, normalmente, um trauma de diafragma, tem outras lesões. Dificilmente é um trauma de diafragma isolado, tem outras lesões associadas. E ele daria outros comemorativos aqui, como, por exemplo, oposição anormal da sonda, é, ruídos hidraéreos no tórax, alterações pulmonares, desaturação, atelectasia, falta de clareza no, no, na identificação do m diafragma elevação da, da cúpula, é, outros sinais. Então, aqui, por questão de probabilidade... E de exclusão, pelo próprio enunciado, o gabarito é a letra A, e exentério.
2: O, o legal dessa questão aqui é que caiu muito semelhante na prova de 2020 e ele pedia conduta perante esse caso. E a gente vê que o paciente está estável imunodinamicamente é um caso excelente para a gente fazer uma laparoscopia no trauma. né uma cirurgia menos invasiva e na laparoscopia a gente pode ver todo, delgado, explorar a bexiga e ver realmente um hematoma no meso com líquido livre e, e aspirar o conteúdo hemático ver que se não tem sangramento, se tiver às vezes até é, resolver por laparoscopia, caiu na prova de 2020, de R1 inclusive uma questão que eu achei na minha opinião difícil para o R1 cobrar laparoscopia no trauma
1: vamos para saideira, a saideira? vamos lá então,
0: questão 80. E se tratando de enxertos cutâneos e retalhos cutâneos, podemos afirmar que... Letra A. A enxertia cutânea está indicada na cobertura de uma ferida com exposição óssea sem preservação de periósseo. Então, comentário sobre essa... Vamos, vamos discutir. Eu acho que vale mais a pena, essa... já que está falando sobre afirmações, discutir afirmação por afirmação. O que, que você acha dessa afirmação aí, Felipe?
2: Então, essa afirmação está errada, né? justamente o contrário. É... O enxerto... É, a transferência de pele sem vascularização, né? sem, um, 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 pedículo vascular. sem um pedículo vascular próprio. É, e o enxerto, ele não pode ser usado, não pode ser colocado no, no, numa área que não tenha vascularização própria. E as áreas que não têm vascularização, que são boas para o retalho, são justamente essas. Osso sem periósteo, cartilagem sem pericartilagem, cartilagem, nervo sem pele nervo. Então, o enxerto não vai ser bom para ser utilizado nessa área.
0: Então, a opção letra B está falando assim, o enxerto de pele de espessura parcial apresenta maior retração na área receptora. E aqui está um conceito que frequentemente é cobrado e que está correto. Essa questão que é o conceito de contração primária e contração secundária do enxerto. Então o que é a contração primária? A contração primária é quando você retira um enxerto e ele imediatamente já tem uma contração assim que ele sai do seu leito. Geralmente os enxertos que têm espessura parcial, eles vão ter menor contração primária do que aqueles que têm, aqueles mesmo... que têm Espessura total. Se ele tem mais tecido, ele vai contrair vai mais assim mais... que você tira.
1: Quanto mais grosso, mais elastina, mais vai contrair, né? O e mais paci... ele contrai é... imediatamente. O parcial assim... é epiderme e parte da derme. O total é epiderme e toda a derme. Então, mais elastina, mais contração assim então, que retira.
0: Lembrando que quando você tira esse tecido, a contração primária equivale ao que? Meio que o que sobrou, que ele contraiu e como ele ficou. Isso é contração primária. Já contração secundária significa quando você enxerta, enxerta esse tecido, como que ele vai reagir em termos de cicatrização, se ele vai contrair mais ou contrair menos. Isso é contração secundária. E é aí que o enxerto de pele total vai brilhar, porque ele tem uma menor contração secundária versus o enxerto de pele de espessura parcial.
2: Ou seja, então o enxerto de pele total ele é mais estético, né? tem um melhor efeito estético. Estético ou em áreas articulares. Um de quando, você, quando
0: você tem algum, alguma situação em que você tem que... Ou uma área articular ou uma área estética em que você não deseja que haja uma retração, é fundamental que você tenha um enxerto de espessura total. Já em áreas que você tem que cobrir grandes áreas, você não tem regiões articulares, você precisa realmente fazer uma cobertura, daí o enxerto de pele Parcial, você pode inclusive fazer uma malha, né? cortar, cortar ele, fazer vários furinhos para que ele amplie mais e ainda, para você cobrir grandes áreas, mas já sabendo que ele vai ter uma contração secundária mais importante. Opção letra C está falando assim, o retalho são técnicas cirúrgicas mais frequentemente utilizadas no tratamento do paciente grande queimado. Bem, os retalhos, a gente usa eles pouco nos pacientes grandes queimados, porque geralmente a cobertura de pele que você tem que fazer num paciente grande queimado é muito grande. E para isso você vai precisar fazer uma malha, você vai precisar pegar essa pele, vai, conseguir, vai ter que multiplicar ela pelo espaço que você tem. Então, é, nesses pacientes a gente usa muito mais o enxerto do que o retalho propriamente dito. O retalho vai, vai ficar aí para as áreas que são realmente muito nobres, ó, nas áreas em que falta periósteo, tendão Péreo e assim por diante. Daí você vai precisar realmente fazer um retalho. Fora isso, fora essa situação, o mais comum realmente é fazer um enxerto. E a opção letra D, quem quer comentar a opção letra D aqui?
2: Os retalhos em VY geralmente necessitam de enxerto de pele para reparar a área doadora. Isso está falso, né? O retalho em VY é um retalho em avanço, um retalho local e que é fechado prim primariamente. É, se vocês forem ver aqui a nossa resposta, depois a gente vai disponibilizar também, a gente vai conseguir te mostrar como que é um, um, um retalho VY e você vê que ele é totalmente fechado primariamente, não precisa de enxerto nenhum.
0: Então a gente fica aí com a melhor resposta nessa questão, letra B. Ufa, acabou o comentário. Dessa prova, prova muito boa, né? prova que tem vários conceitos interessantes. Toda a prova a maioria das provas aí nos anos da, da USP, pelo menos a parte de cirurgia, são muito bem feitas e às vezes ela cobra um pouquinho a mais, eu acho que deveriam cobrar do R1, mas, mas são boas no geral, Sim. trazem conceitos muito bons.
2: Uma prova muito difícil para R1 na Também minha achei. opinião. É, o R1 preparado. O R1 que, que fez médico Com certeza. <risos> a gente, sem, sem querer vangloriar, mas todas essas questões têm temas
1: muito semelhantes e a gente já cobrou tudo no Metcoff. São é um comentários e... complexos, né? Com uma questão, é, quando você vai só fazer a prova, por simples, ah, o gabarito é letra, Você aprende no máximo um conceito ou decora, né? Aquele. Conceito... É uma lacuna
0: de conhecimento mesmo. Aqui
1: né? é uma aula sobre aquele tema, né? Em uma questão você adquire aqui 10, 15 conceitos que podem ser cobrados de maneiras diferentes, né? Então, então é. e é assim que você tem que
0: estudar mesmo se você não tiver com o médico na mão é assim que você tem que estudar com questão é avaliar opção por opção e buscar realmente o que está escrito na literatura e confrontar com essa questão para você chegar na melhor resposta possível beleza, valeu pessoal Até obrigado a pessoal, boa noite isso sim é medicina se você gostou desse podcast compartilhe com seus amigos e curta nossas páginas do instagram e acesse medcor.com.br se você quiser mais informações de nosso banco de questões. Obrigado e até a próxima!